0: Hello à toi, bienvenue sur le podcast, allo boss. je suis super heureuse de vous partager ce premier épisode. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais vous partager ici et je me suis dit qu'il serait intéressant que je vous partage mon parcours tout simplement, mon parcours sur les réseaux sociaux et mon parcours business, comment tout a commencé, comment je me suis lancée, mon chemin, euh, je ne l'ai jamais raconté clairement, que ce soit sur Instagram ou sur une YouTube, donc je veux vraiment que... À la fin de cet épisode, vous vous sentiez inspiré, motivé à vous lancer à votre tour, à évoluer personnellement et professionnellement. Vous le savez, je suis quelqu'un qui donne toujours bah, le meilleur de moi-même pour évoluer. C'est vraiment euh, mon moteur aujourd'hui, cette, euh, cette croissance. Et peu importe les objectifs que vous avez aujourd'hui, j'espère qu'avec les conseils que je vais pouvoir partager dans, dans cet épisode ou même sur le, sur le podcast, vous allez pouvoir les atteindre. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Justine Roy, aussi Jutoun sur Instagram. J'adore faire évoluer mon mindset, la confiance que j'ai en moi, mon physique, mon business. Vraiment tout et c'est ça qui me motive depuis le tout début. Alors comment tout ça, ça a commencé Eh bien, j'ai téléchargé Instagram il y a quelques années. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'étais encore mineure donc je n'avais même pas le droit de m'inscrire sur la plateforme. Mais du coup, je partageais juste quelques photos de ma vie personnelle je me souviens que j'utilisais d'ailleurs les filtres Instagram, euh, vraiment les filtres de l'application. Ça a bien évolué depuis. Euh, en 2015, je me suis mise au sport. Et en fait, j'ai commencé à partager des photos de mes séances de sport. Je courais beaucoup et je m'entraînais aussi de temps en temps à la maison. Euh, à ce moment-là, en fait, j'avais aucune ambition sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas devenir influenceuse, je ne voulais pas devenir blogueuse. D'ailleurs, euh, ça n'existait pas vraiment. Euh, comme aujourd'hui on peut avoir les stars de télé-réalité, et etc. Mais en fait, je me suis lancée sur Instagram simplement parce que je voulais tenir un carnet d'entraînement. Donc je faisais une photo de mes chaussures après un running, je faisais un petit selfie après mes entraînements à la maison. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à, à vraiment repérer des comptes qui m'inspiraient. Euh, je, je suivais en fait des, des nanas qui faisaient la même chose et qui partageaient leur quotidien sportif. À ce moment-là, bah, les filles, elles avaient, je pense, 20 000 abonnés, ce qui était énorme à l'époque. Et, euh, et c'était ça, en fait, qui me permettait bah, d'avoir cette régularité dans mes entraînements et d'avoir cette discipline et cette motivation. Petit à petit, je me suis prise au jeu. J'ai commencé à discuter avec d'autres filles et vraiment, en fait, à, à créer une vraie communauté. Euh, J'engageais avec elles, elles venaient m'envoyer des messages, elles commentaient mes publications sur Instagram et, et je ne me rendais pas encore trop compte à, à cette époque-là, bah, que ça allait évoluer comme ça l'est aujourd'hui. Et, et même à ce moment-là, en fait, j'avais déjà des marques qui commençaient à me contacter. Au début, j'avais bah, surtout de la dotation en fait, du gifting, donc m'offraient en cadeau des chaussures de sport, des tenues euh, et autres. Et en fait, rapidement, on a commencé à me proposer aussi des rémunérations. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais gagner un peu d'argent et recevoir des cadeaux en échange de visibilité. Au début, c'était juste bah, des centaines d'euros, mais sur euh, bah, les quelques mois qui ont suivi, j'arrivais rapidement à 1000, 2000 euros par mois en fonction des contrats que j'avais. Je deviens d'ailleurs même ambassadrice pour GoSport et je collabore avec des grandes marques comme Nike, Adidas, Danone, Lipton. Je pars, euh, pour le Maroc avec l'Office du Tourisme. Vraiment, je fais des collaborations de dingue, des expériences de dingue et je grandis ma communauté. À ce moment-là, bah, j'étais encore à l'université quand je me suis lancée sur Instagram et je faisais une licence de mathématiques fondamentale. Et en fait, je suis arrivée à un point où même si j'aimais mes études, j'adorais ce que je faisais, moi j'ai toujours eu un profil scientifique et en fait, j'étais en maths parce que c'était le plus simple pour moi. Bah, en fait, même si j'aimais ce que je faisais, je ne savais pas vers quoi je voulais me diriger et je savais juste que je ne voulais pas être prof. Et là, en fait, je me suis posée et je me suis dit « Ok ». Tu prends une feuille de papier et on va essayer de tout mettre à plat et, et trouver en fait ce que tu veux réellement faire. Je me souviens encore que j'avais toujours une petite boule au ventre parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Vraiment, je me suis toujours dit, bah vas-y, je vais me laisser guider, euh, ça va marcher. Mais en fait, je ne voyais pas le bout et, et je voyais juste que j'allais pas vers quelque chose qui allait me faire vibrer tous les matins quand j'allais me lever. Du coup, j'ai pris les choses en main, je me suis posée, un carnet, un stylo, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce qui peut potentiellement marcher en termes d'opportunités et avec laquelle je peux avoir une rémunération Et, euh, et c'est là que j'ai écrit bah, les réseaux sociaux, le sport, c'est ce qui ressortait dans les trois colonnes. Et finalement, je me suis réorientée dans une école de commerce spécialisée dans le sport, à Moss qui venait d'ouvrir. C'était la deuxième année où euh, bah, l'école venait d'arriver sur Bordeaux. Bien évidemment, avant de me réorienter, bah, j'en ai parlé avec mes parents parce que forcément, euh, <rire> l'université... Ça nous coûtait 400 euros par mois, euh, par an, pardon, à peu près. Et là, on passait à une école de commerce, donc 10 000 euros par an. Euh, sachant que ma famille n'avait pas forcément les moyens de se per permettre ça et, et de me permettre de faire ça. On en a beaucoup discuté, on en a pesé le pour, le contre. Et je pense qu'ils ont vraiment compris que c'était quelque chose qui me correspondait et quelque chose qui allait bah, me permettre d'être épanouie. Et forcément, bah, de générer peut-être plus d'argent plus tard et d'avoir une vie beaucoup plus confortable que si je continuais ma carrière euh, en tant qu'ingénieur ou en tout cas dans, dans les mathématiques ou euh, en tant que vraiment profil scientifique. Du coup, je me réoriente, Merci papa, maman, je réalise mes premiers stages et je me rends compte que j'ai fait le bon choix. J'aime beaucoup la com, un peu moins l'événementiel. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me rends compte aussi que euh, j'ai aucune idée de ce que c'est que le marketing. Le mot marketing, je ne savais pas le définir. Le mot comme à peu près, c'était vraiment à l'ouest. Moi, j'étais dans des matrices, dans des calculs, des analyses, euh, des courbes, etc. Et là, je me retrouve dans un univers totalement créatif où on parle de, de SWOT, on parle bah, euh, de communication, de communiqué de presse. Vraiment, euh, j'avais l'impression d'être arrivée dans un nouveau monde où c'était bah, plus de, de la créativité, du relationnel, euh, vraiment tous ces aspects-là m'ont au final bah, extrêmement plu, parce que euh, bah, j'adore faire preuve de créativité, euh, apprendre de nouvelles choses, et je pense que d'ailleurs au début, je me suis beaucoup mise la pression, j'ai fait un petit stage de rattrapage pour, euh, pour être au point, et je me suis donnée à 1000%, vraiment 1000%. Euh, après, j'avais l'impression d'avoir un profil différent bah, de toutes les personnes qui m'entouraient, parce que c'était forcément des personnes qui avaient déjà les moyens et bah, papa, maman derrière qui pouvaient les soutenir, qui avaient déjà bah, des très beaux postes et ils savaient qu'ils n'avaient pas énormément à travailler. Je fais peut-être une généralité à ce moment-là d'ailleurs et je suis désolée, mais clairement, moi, quand j'étais à l'école, c'était exactement ça. On n'était euh, pas nombreux dans mon cas. C'était beaucoup bah, d'autres élèves qui euh, allaient forcément avoir des, des facilités. Du coup, moi, je me mets vraiment la pression en me disant, bah, ok, je ne vais pas attendre que euh, le stage vient à moi, je ne vais pas attendre euh, que les opportunités viennent à moi parce qu'elles ne viendront pas. Il faut que je me bouge les fesses. Donc, je réalise mes premiers stages, euh, ça se passe très bien. Euh, ensuite, on part pendant six mois à Londres pendant les études. En fait, c'était vraiment une volonté de l'école de nous laisser partir pendant six mois. On avait quelques heures par semaine et à côté de ça, on devait trouver un travail. Donc moi, je travaillais pour Adidas. Euh, je travaillais en tant que vendeuse, mais aussi je travaillais dans un studio pour Adidas Women. Et c'est là, en fait, que, que tout a éclos. Euh, je me rends compte que je veux être community manager pour Radidas dans la newsroom. Autrement dit, gérer les réseaux sociaux de la marque. Oui, j'étais ambitieuse, mais je savais que c'était ce que je voulais parce que je collais avec la marque. Je savais comment gérer les réseaux sociaux et vraiment, c'était ma passion. Et je me voyais passer la journée dans un bureau, avoir des collègues euh, et, et travailler sur quelque chose qui me qui motive, en fait. Donc je reviens de Londres, je change encore d'école de commerce pour me spécialiser dans le digital à l'INSEC. Ce n'était pas vraiment une réorientation. Et d'ailleurs, par rapport à, à ma réorientation d'avant, bah, je, je me suis toujours dit qu'en fait, si je me réorientais, c'était un échec. Parce que c'est ce qu'on voit dans les films, quand il y a un élève qui veut changer de voie. Euh, souvent, un jeune homme te dit « oui, il devrait faire ça bah, », les parents ne vont jamais le euh, suivre et, et l'aider à réaliser ses rêves. Parce que souvent, bah, les parents, ils ont un, un, une idée la voie qu'ils veulent qu'on prenne pour souvent prendre la même voie qu'eux et c'est vrai que moi ça n'a pas été quelque chose qui m'a gêné, mais surtout le fait de me dire bah, si je me réoriente c'est que j'ai échoué et au final il faut pas le voir comme ça et pour moi ça a été vraiment quelque chose qui a été une grosse source d'épanouissement pour moi et euh, bah là me spécialiser encore plus dans le digital c'était pour moi le fait bah, d'affiner encore euh, mon avenir professionnel entre guillemets donc, je vais à l'INSEC, je, euh, je fais mon année et je réalise mon stage dans une agence à Londres qui s'occupe de toute la com et des événements Adidas Running et Women sur la capitale. Autrement dit, le job de rêve. Le job de rêve. Et c'est là qu'en fait, tout s'arrête. Du jour au lendemain, je tombe malade. Du jour au lendemain, je ne peux plus marcher, je reste coincée dans mon lit, je crache du sang, je ne peux plus respirer. Bref, je vous évite les détails, je suis rapatrié en France. Et je suis hospitalisée. J'ai une pneumopathie bilatérale que personne n'arrive à guérir. Je vous évite les détails, finalement, je m'en sors. Et en fait, c'est dans ce lit d'hôpital entre la vie et la mort que je réalise que j'ai des regrets. Je veux voyager, je veux vivre pour ma vie, je veux devenir indépendante. Et pour ça, bah, j'ai besoin d'être community manager, mais freelance. Du coup, je me dis, OK, je me lance en tant que community manager. Je veux faire des contrats, je veux travailler en ligne, je veux pouvoir voyager. Ok, je me lance dans ma tête. Mais en fait, ça ne va pas plus loin. J'ose pas parler de ce que je fais, je n'ai pas confiance en moi. Je me dis qui c'est qui va embaucher une petite jeune comme moi Je n'ai pas de diplôme. Et, et en fait, bah, ça en passe plusieurs mois euh, de remise en question. Où je me dis bah, ok, je vais me concentrer sur mon stage, parce que du coup, j'étais en stage alterné, je vais me concentrer sur... Euh, les contrats que j'ai avec Instagram, je vais me concentrer sur nos mémoires et on verra. Et en fait, à un moment, c'est pas, j'ai le redéclic qui revient, je pense que c'était pendant la période de Covid, tout était à l'arrêt je me dis en fait, tout le monde est à l'arrêt, moi je ne peux pas être à l'arrêt, il faut que j'avance pendant que tout le monde est à l'arrêt. Alors c'est peut être égoïste dit comme ça, mais en fait, il fallait que j'avance. Je ne voulais pas rester coincée et, et vivre bah, le chemin que je m'étais dit, ok, je vais suivre comme ça. Non je voulais vivre bah, ma vie, je voulais partir à Bali, je voulais voyager. Je voulais devenir indépendante parce que c'était ça dont j'avais besoin pour euh, pouvoir être libre. Et j'avais vraiment besoin d'atteindre cette liberté. Et euh, bah, j'ai décidé de me lancer pour de vrai cette fois-ci. Donc je commence à communiquer autour de moi, un peu timidement, mais j'en parle partout, à tout le monde. Je m'inscris sur toutes les plateformes et... Et en fait, je pense qu'avant, j'y allais à reculons parce que ça me faisait peur. Euh, ça me faisait peur d'avoir le jugement des autres. Ça me faisait peur euh, de tout. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ne soyez pas dans cette posture-là. Parce qu'on se dit souvent, bah, « Ouais, cette personne a eu de la chance. Bah, moi aussi, je vais avoir de la chance, ça va arriver tout seul. » Mais non, ça ne vient pas tout seul. Il faut créer cette chance, il faut saisir ces opportunités. Et je le dis souvent, et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai tout mis en place. Je me suis fait un plan d'action pour réussir. Au bout de trois mois, j'avais mon premier contrat. Euh, alors que j'étais même pas diplômée, j'étais encore en étude. Et c'était pour Agora Pulse. Je leur ai fait toute la plateforme de formation. Juste après, deuxième contrat pour une blogueuse. Puis un autre. Puis un autre. Pour ma salle de sport. Pour un contact. Au final, je me rends compte que tous les clients que j'ai, c'est soit du bouche à oreille, soit les plateformes sur lesquelles je me suis inscrite. Et en fait, les gens viennent à moi tout seuls. Là, j'atteins les 3 000 euros par mois, en parallèle de ma dernière année d'études. Je valide mon diplôme, je termine mes partiels. Et là, je m'envole pour Bali. Je me suis envolée pour Bali en une semaine top chrono. Qui l'eût cru Dans ma tête, j'étais libre, euh, j'ai gagné assez de sous. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Et en fait, bah, le billet pour Bali, c'était la consécration de, de tous ces rêves-là. Euh, de, de cette Justine qui n'avait pas confiance en elle, de cette euh, Justine qui voulait réaliser ses rêves, et je m'envole. Je m'envole avec une copine et je pense que c'était le, le meilleur jour de ma vie et la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Arrivée à Bali, je découvre un autre monde. Je découvre euh, de nouvelles personnes qui ont un, un mindset totalement différent de ce que j'avais l'habitude d'avoir en France. Je découvre euh, la liberté, je découvre de nouveaux paysages, une nouvelle culture. Et je partage mon quotidien en fait sur mon compte Instagram. Et à ce moment-là en fait, on commence à me demander bah, comment je fais pour vivre, comment je fais pour être à Bali. Et je dis mais je suis community manager. Et bah, les personnes me demandent mais comment tu as fait pour te former, etc. Et à ce moment-là c'est vrai, il n'y avait pas vraiment de, de formation en ligne. Aller faire une école de commerce, se spécialiser et être autodidacte soi-même. D'ailleurs, euh, en passant, j'ai jamais rien appris à l'école. Je me souviens encore, j'avais été voir mon prof de community management et je lui avais dit Est-ce que l'année prochaine, on va avoir des cours un peu plus poussés Parce que là, euh, bah, j'apprends rien et je veux devenir community manager. Il m'avait dit Ah non, 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 on va continuer à survoler comme ça, on ne peut pas aller plus profond. Et c'est là que je me rendais compte qu'il bah, y avait plein D'opportunités dans ce job-là, c'était hyper accessible, hyper simple, et pourtant, il n'y avait pas vraiment de, de formation qui permettait de faire ça. Alors, les gens commencent à me demander bah, de les coacher, de leur apprendre. Donc, je me lance, je vois mes premiers coachings, je crée des formations, parce que je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Euh, moi, ça me prend du temps de former des personnes qui vont avoir le même boulot que moi. Et je reçois des dizaines de messages privés chaque jour pour rejoindre mes accompagnements. Et je passe en fait mes journées à faire des appels découvertes ou à faire des coachings. Finalement, je décide d'arrêter tous mes contrats de community management pour me consacrer à fond sur le coaching. Et par la suite, je décide aussi de me concentrer à 100% sur la création de liberté digitale parce que je n'arrivais pas à répondre à tout le monde, je n'arrivais pas à, à m'occuper de tout le monde, entre guillemets. Donc en septembre 2021, je lance Liberté Digitale. Liberté Digitale, c'est quoi bah, C'est plus de 1800 femmes formées, des dizaines de contrats signés pour nos élèves chaque jour, et c'est pas une blague. Deux événements en réel et bientôt un troisième en septembre prochain. Une équipe de 40 personnes, dont 7 coachs dédiés aux élèves pour les accompagnements individuels. Et en fait, avec Liberté Digitale, on est parti d'un constat simple. La plupart des jeunes femmes, elles maîtrisent beaucoup mieux les réseaux sociaux que beaucoup de propriétaires de petits commerces, bars, restaurants, salles de sport. Et ma mission aujourd'hui, c'est de les former et les accompagner pour transformer ça en une activité rentable et très accessible. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment bah, d'aider les femmes à devenir indépendantes, à devenir épanouies. Et grâce au community management, aujourd'hui, vous pouvez générer jusqu'à 3000 euros par mois. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai envie de vous dire dans le podcast, parce que je le dis toujours à mes potes quand ils me demandent bah, combien des filles elles gagnent une fois qu'elles sortent de la formation. j'ai des élèves qui font 6 000 euros par mois aujourd'hui. L'élève a dépassé le mètre et je suis incroyablement fière de voir ces nanas évoluer. Ça fait euh, bah, bientôt deux ans que la formation, elle existe et, et je cesse de... De faire évoluer la formation et de voir les élèves qui évoluent derrière, c'est juste euh, incroyable de pouvoir euh, vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous, euh, que ce soit pendant les événements, que ce soit ici à Bali, c'est juste incroyable cette communauté euh, qu'on a réussi à créer aujourd'hui. Et, et moi, je crois profondément en chacune de mes élèves et je mets vraiment tout en place pour qu'elles bah, s'épanouissent et qu'elles réussissent. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder ma masterclass dans la légende. Je te, je te raconte tout, en fait, j'ai préparé 30 minutes de vidéo où je t'explique comment tu peux faire la même chose aujourd'hui. Je t'en dis pas plus, je te laisse cliquer sur le lien. Et, et je pense que j'ai terminé un petit peu ce parcours. Euh, J'aimerais bien revenir dans un prochain épisode et vous expliquer en détail l'évolution de la formation parce qu'il y a énormément de choses à tirer sur ce parcours et l'évolution bah, de mon mindset, de mon leadership, de mes réseaux sociaux et, euh, et aussi de mon business. Mais, euh, mais je pense que là, j'ai été plutôt complète dans cet épisode-là. Ce qui m'a permis de réussir, entre guillemets, je dis réussir, parce qu'on a chacun une, une vision différente en fait, du, du succès. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai en fait, jamais atteint ma vision du succès. Et là, j'ai forcément une nouvelle vision du succès. Mais je suis quand même très fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'est la régularité. Je vous ai dit, ça fait depuis 2015 que j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. Et surtout, je pense que c'était le fait de me lancer et de faire les choses sans réfléchir au risque ou à l'échec ou mettre des barrières. Aujourd'hui, vous le savez, je vous le dis souvent, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Euh, pourquoi moi, quand je me suis lancée en tant que multi-manager, bah, j'étais trop jeune, je n'étais pas légitime, je n'avais pas de diplôme à mes yeux Aujourd'hui, on ne m'a jamais demandé mon diplôme et pourtant j'ai pu générer bah, des milliers d'euros grâce au community management. Et encore aujourd'hui, j'ai encore ce syndrome de l'imposteur. Même au moment où j'ai voulu lancer la formation, je me suis dit « mais je ne suis pas une école, pourquoi les gens me feraient confiance bah, ?» En fait, les gens étaient déjà en train de toquer à ma porte et pourtant aujourd'hui, on a changé des milliers de vies, juste à mon petit niveau. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous partager dans, dans ce podcast et même cet épisode, c'est vraiment de, de croire en vous, de croire en vos rêves. Depuis que je suis toute petite, j'écris « dream big » partout, qui veut dire rêver grand. Et, et c'est ça aussi, j'ai envie de vous aider à, à rêver plus grand, à, à atteindre vos objectifs. Et en fait, si, si vous y croyez, vous, vous le pouvez. Euh, je sais que j'ai tourné un podcast il n'y a pas longtemps et sous les commentaires, c'était beaucoup de gens qui disaient « oui, c'est facile quand on vient de milieu bourgeois ». Euh, « bah En fait, non, je ne viens pas de milieu bourgeois. Je ne vais pas non plus dire que je viens d'une famille euh, et que j'ai vécu dans la rue. Non, j'ai eu de la chance, j'ai eu un toit. Quand je grandis, j'ai pu avoir accès à, euh, à l'école, mais je n'étais pas prédestinée à faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, dans mon entourage, il n'y a personne qui fait ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis juste battue pour y arriver. J'ai travaillé et, et j'ai cru. Et je ne suis pas rentrée dans un cercle. où Je me suis dit bah « Non, c'est impossible. » et je n'ai pas fait les efforts pour. Au contraire, j'ai tout fait pour que ça marche. Et je me souviens, l'année dernière, je disais à Julie, qui travaillait avec moi, il va y arriver, on va y arriver, je vais pouvoir te payer un salaire, ne t'inquiète pas, ça va marcher, je sais, je sais que ça va marcher. Et aujourd'hui, ça a marché. Et... et je suis super fière de ce que j'ai pu accomplir et je suis super fière de, de l'équipe qui m'aide aussi aujourd'hui. Et, et vraiment, c'est une aventure et, et ce n'est pas terminé. Donc voilà, je pense que je pourrais parler des heures et, et que euh, bah on va voir le temps <rire> dans les prochains épisodes de podcast. En tout cas, je suis super fière de moi <rire> d'avoir réussi à enregistrer cet épisode. J'ai repoussé depuis tantôt un an le lancement de ce podcast parce que je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Je voulais que ce soit parfait. Ça, c'est un gros problème que j'ai aussi le perfectionniste. Le perfectionnisme, pardon. Mais je pense qu'on pourra en reparler dans un prochain épisode aussi. Et il faut juste accepter que ça prend du temps qu'il faut de la régularité et, euh, et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses avec ce podcast et que vous êtes inspirés à atteindre vos objectifs. Ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que je suis simplement bah, une fille, je suis une simple fille qui essaie d'évoluer, qui essaie d'apprendre et devenir la meilleure version d'elle-même. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci d'être présent, merci pour vos retours et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao